0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de sudaca.pe. Yo soy Alexandra Ames y estoy aquí con Paolo Benza y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día. Y tenemos ahí varias noticias eh, relacionadas con el gabinete. Pero hay una en particular eh, en donde en realidad no hay noticia respecto al hecho de que todavía no sale la resolución de la renuncia del ministro Maraví. ¿Qué ha pasado? El día de ayer, justo habíamos comentado, ¿no? Con ustedes, Paolo, David, eh, la posible eh, renuncia de Maraví porque Bellido había dado, de hecho, declaraciones en exclusiva o en primicia a Sudaca eh, diciendo que le había pedido la renuncia el día de hoy hemos amanecido con el peruano sin esa resolución, no tenemos mayor información, más allá de eh, lo que ha dicho Bellido, de que le ha pedido la renuncia, pero no ha, eh, no ha renunciado, ¿no? que solamente se le ha solicitado, pero que todavía no renuncia. Entonces esto es algo así como, no se ha caído, se ha desplomado, no, no, no estoy entendiendo nada. ¿no? Entonces, ¿cómo han visto ustedes esto? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? No, no, no entiendo realmente.
1: Bellido debe ser el único jefe en el país que quiere que renuncie uno de sus subordinados. Bueno, quizás no el único, ¿no? Pero que quiere que renuncie uno de sus subordinados y sus subordinados básicamente se caga de risa, ¿no? Y le dice, no, yo no te renuncio a ti. Yo le renuncio al, al, al dueño del circo que viene a ser Castillo, pero Castillo parece que no es dueño de nada, ¿no? Porque... Eh, digamos, parece que su, su presencia fuera como, como, como vengo diciendo hace tiempo, ¿no? La de un fantapájaro alguien que está ahí para cumplir una función, pero que en realidad no existe como tal, sino que muestra simplemente un, una imagen, ¿no? Entonces, eh, parece, yo la sensación que me queda de esto es desgobierno, ¿no? Puede ser que primero, el primer día le pedí la renuncia, que después día eso no significa que ha renunciado, este, que el tipo diga, yo no te renuncio a ti, pongo mi cargo de exposición del presidente. Este, hacia cómo sostenemos un gobierno así, ¿no? Van cuánto un mes, un mes de un mes de gobierno, un ministro ya cayó, a otro le pidieron la renuncia varias veces, como dijimos en la crónica de Alonso sobre tensión en Calle Roma, que era Yala, no quiso renunciar y no renunció porque le importó un pepino, y ahora otro más que parece que va por el mismo camino, entonces, entonces ¿qué es esto, no? Entonces metemos gente ahí, la gente se queda para siempre, ¿cómo cómo, cómo funciona? O el presidente toma las decisiones, pero tiene decisiones distintas a su segundo que viene a ser veído? ¿Cómo diriges el país? No sé.
0: Algo que es importante que notemos también de que cada día que pasa eh, en donde un ministro al cual se le ha pedido su renuncia eh, y que todavía no renuncia, es un día más de inacción para el sector y ojo, más de mil soles para el bolsillo del ministro ¿eh? por día. Así que ah. cuidado con eso porque la pueden estar haciendo larga también, ¿no?
2: <risa> Qué bueno. No, lo que quería comentarles es que bueno, está claro que este gobierno es un despelote. Creo que ya hemos mencionado o recordado un tuit que puso eh, cómo se llama el director, se me dio el nombre, del director de la serie que sube en Canal 7 sobre la independencia del Perú. Eduardo. El Ariasen. chavismo de. Ah, no. Ariasen, el, sí. el chavismo de Castillo parecía más el del Chavo del 8 que el de que el de Venezuela, sí. ¿no? Sí. Este, creo que la chuntó cuando puso eso en la, en la segunda vuelta. Y, o sea, más allá de que no queda claro finalmente cómo ha sido lo de Bellido con el ministro de Trabajo, si se le pidió, si no se le pidió, porque además Bellido puso una foto como conversando con él, como si no pasara nada. Y a las horas, cuando Sudaca publica que, este, que Bellido le habría pedido la renuncia y, y no pasa, es como que comienzan a haber estos mensajes contradictorios, ¿no? Pero además el silencio de Castillo es, es alucinante. Este, es alucinante el silencio de Castillo y sobre todo considerando que Bellido y luego Cerrón no solamente anuncian estas renuncias, sino que Cerrón anuncia cambios en el gabinete, ¿no? Mientras que tenemos a Castillo sin decir nada. Y eso me hace recordar la nota de Sudaca del sábado, creo, o sea, si sí, hace poquitísimo, ¿no? Este, sobre esta bronca que hubo que tuvo Cerrón con Castillo el lunes de la semana anterior. Este, porque si ya en ese momento Castillo estaba molesto con la forma en que Sarrón este se estaba, digamos, comportando en medios, tratando de darle la impresión de que él forma parte de la dirección del gobierno o incluso que él es quien dirige el gobierno, yo me imagino que lo de ayer en redes a Castillo no le debe haber caído muy bien, ¿no? Y que tal vez su silencio sea porque... Porque está, o sea, porque está nuevamente pensando en hacer algo que finalmente no se atreve a hacer, pero porque es muy largo su silencio considerando lo que ha pasado desde ayer. Así que claro. yo creería que algo va a pasar en los siguientes días.
1: Sí, algo, algo tiene que pasar en los siguientes días, porque sí. si no es como un vacío, un vacío que no, no sabes cómo leerlo, los vacíos se llenan con otras cosas, ¿no?
0: Sí, totalmente, sí. ¿no? Este, falta de capacidad inclusive para decidir dentro de, de, de tu propio entorno, ¿no? Realmente esto eh, genera mucha indignación. Pero bueno, más indignación todavía genera eh, lo que ha pasado con Bellido y la denuncia que hace la congresista Patricia Chirinos el día de hoy, en una entrevista, en donde ella comenta que le pidió en su momento a Bellido eh, que le ayudaran para tener la oficina que había sido de su padre, ¿no? Recordemos que la congresista Chirinos es hija del de, eh, ex congresista chirino Soto, y ella había pedido pues esta, esta oficina porque para ella pues tenía eh, un vínculo emocional que, que, que es natural de una hija, ¿no? Eh, y ella sostuvo que Bellido le dijo eh, ¿qué te preocupas de eso? Anda, cásate, ¿no? Y es como que, oye, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿No? Y no lejos de, de, de responder esa pachotada ella pues trata de defenderse, le dijo perdón, ¿no? Yo he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda. Y el innombrable este, eso so dicho Caracho, que no quiero ni mencionar ya su nombre porque realmente me pone de muy mal humor, le dijo, entonces ahora solo falta que te violen. Oye, perdónenme, pero... Qué, qué infamia, realmente, qué, qué idiotez, qué imbécil para decir una huevada así, realmente a mí estas cosas sí me sacan de, su, de las casillas, y lo peor es la forma en cómo se está tratando de defender, ¿no? Por un lado, una entrevista dice que ella, él no ha dicho eso porque no le tiene confianza, y es como, ah, o sea, que tú le dices eso a, la gente que, a, la, a las mujeres que sí les tienes confianza, o sea, por favor, nunca me tengas confianza porque jamás quisiera que me hables de, de esa manera, ¿no? Y... Y lo otro es que ahora está tratando más bien de victimizarse y refugiarse más bien en el personaje andino y el pobrecito, ¿no? Vulnerable. Y eso a mí me genera mucho más cólera, porque está usando una situación eh, histórica que tenemos que solucionar, pero para encubrirse de una pachotada, de una imbecilidad y de un abuso, él ha cometido sobre la congresista Chirinos. Lo peor es que lo que dice la congresista es que habían testigos ahí, estaba eh, Jaime Quito de Perú Libre, Enrique Wong de Podemos Perú, José Gerí, de somos Perú y que ellos, bueno, se quedaron pues callados, ¿no? Este, y, y, y bueno, claro, ella como mujer pues tiene que, que, que reaccionar y defenderse, pero los que están ahí tampoco tienen por qué permitir que estas cosas sucedan, ya han debido hacerle el padre también, ¿no? Estas cosas se combaten entre todos, no, 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 no solamente se deja a la agredida eh, a que lo resuelva sola, sino que esto se, se, se resuelve en grupo, ¿no? Eh, muy mal, a mí me ha puesto de muy, muy mal humor esto, me, me pone de más mal humor todavía que tengamos una izquierda en silencio, una ministra de la mujer que ha dado a entender de que eso no es correcto, pero que se va a investigar, ¿no? La típica que voy a investigar. A ver, si hubiese sido otro ministro, si hubiese sido eh, eh, alguien de derecha, ¿cómo hubiese reaccionado Anaí Durán? Entonces, eso es lo que a mí me da cólera, que la gente... Deje de reaccionar frente a las injusticias porque tienes al frente un supuesto eh, aliado político en donde terminas siendo pues alguien que no es para nada un aliado en tu, en tu propia lucha feminista, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención esto y, y me da mucha cólera, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo han visto ustedes esto?
1: Sí, es, es bien idiota alguna defensa de, de cierta izquierda. Eh, esta gente que la pida a a exponentes de la derecha cuando tienen eh, cuando tienen problemas similares ¿no? y ahora claro, como es veído entonces no hay que ceder a la superioridad progre no hay que ceder a porque eso, como leí por ahí no? que Jair no sé cuántos decía eh, en este caso hay que entender porque esto siempre ocurre en sectores populares y es normal yo tengo tíos que hablan así y tal y tal ¿no? eh, eso número uno eh, ¿Cómo decirlo? No, no solo no es argumento de defensa en una discusión racional, este, sino que es una manipulación del concepto de defensa de la mujer o de los derechos de la mujer para tratar de llevarlo a la arena de, bueno, entonces eh, es, un, es una cosa de blancos y no es así, es decir, la violación es un problema que trasciende a nivel socioeconómico A, B, C, D, E. No es un problema de blancos. Si yo me voy a poner a hacer bromas con la violación, eh, que, digamos, nadie se acá se va a rasgar las vestiduras y decir que vivimos en una sociedad pues, absolutamente eh, no machista, si yo me voy a poner a, 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 a bromear sobre la violación, eh, eso afecta, sea tanto eh, del sector socioeconómico A, B, C, D, E, o sea no tiene absolutamente ningún asidero tratar de llevar el tema porque es un, es un problema, o es una discusión progre, lo que significaría que es una discusión de caviares o de blancos. En este caso creo que no tiene absolutamente ningún sentido. Eh, la, el, el único bache quizás con el que Bellido intenta o podría defenderse es el hecho de que no hay registro de esa conversación, pero hay asistentes. Y Quito ya dio a entender por lo menos una versión de respaldo a a Patricia Chirinos, ¿no? Y a mí me podrá caer bien o mal, me cae bastante mal, la verdad, Patricia Chirinos. Exacto, pero exacto. Me, me cae bastante mal, Patricia Chirinos, pero la verdad es que si es que seguimos el mismo estándar que tenemos que aplicar o que debemos aplicar en este tipo de casos, bueno, ya tenemos un, un testimonio de una mujer, tenemos un testimonio que la respalda, y tenemos por lo menos, eh, digamos, a ver, Anaí Durán no es amiga personal de Bellido. Eh, Yair no sé cuántos no es amigo personal de Bellido, es una defensa netamente ideológica y de filiación política, ni siquiera es que puedas decir que está defendiendo irracionalmente a un amigo, a un familiar, a un pariente, alguien que quiere mucho, está defendiendo a, a alguien porque coincide con su línea política, entonces eso no es en absoluto racional, es decir, ese, esa, esa cerrada de puertas, esa, mejor dicho, esa cerrada de, de cuerpo alrededor de Bellido es exactamente igual que como en un colegio pituco uno de los exalumnos comete un delito, o maltrata a su esposa y salen los medios, hacen exactamente lo mismo. Y cierran puertas y dicen, no, esto se trata para adentro, que no sé qué, que no sé cuándo. Exactamente la misma cerrada de cuerpo.
2: Lo que pasó en el Regatas. Por ejemplo. Eh, no, en el verano. ¿Se acuerdan qué pasó con, con claro. uno de los socios? Corbetto, que... Corbetto. No, no, pero no, antes qué. de corbeto también ha habido un caso con un tema efectivamente de género. Eh, no lo recuerdo en este momento, pero bueno, estoy de acuerdo con lo que dices, Paolo. Yo sigo creyendo que Bellido, un poco lo que les decía ayer, es una, o sea, es un tipo, ¿cómo decirlo? <ríe> es, es un tipo precario, ¿no? En sus valores, en su lógica. Yo insisto en que para mí es una síntesis de la pendejada peruana, en la quiloyada, entonces, ¿cómo, ¿cómo lo consigo y cómo fiego al otro? Entonces, más allá de eso, o sea, yo me lo imagino diciendo una cosa así sin ningún problema, y creo que el castillo, este, eh, mejor dicho, que, creo que están problemas, porque si efectivamente ha habido tantos, este, congresistas presentes, en los próximos días se va a saber efectivamente si le dijo o no, le dijo esa frase a, a Patricia Chirinos, y nuevamente este gobierno va a estar en una, en, un, en una crisis paralela, ¿no? Y si hacemos el recuento de los últimos 30 días, el gobierno no ha dejado de estar en crisis, que es un poco lo que hablábamos hace unas semanas. Esto va a ser crisis tras crisis tras crisis de todo tipo. Este cambio de ministros o estas cosas que... O ese tipo de, de hechos como el que ha pasado con Patricia Chirinos o el de las Bambas o cualquier otro que vaya a aparecer de cualquier otro tipo. Y mientras Castillo no arregle el problema en su gabinete, su gobierno va a ser así, ¿no? Va a ser un desastre, va a ser caótico y si no reacciona, lo van a vacar, ¿no? O sea, pero bueno, ya, es, ya, ya está en su cancha. Digamos que la realidad le está dando, si, quieres, si queremos pensar en que él requería justificaciones o elementos válidos, o que le dieran validez a una decisión de cambio del gabinete, ya las tiene. Si no toma la decisión, es porque no quiere. Y si no quiere, es porque no está preparado para ser presidente, ¿no?
1: Y siendo pragmático, David, David. Tiene que David. tomar decisiones. Siendo pragmáticos, David, porque como tú dices, ni siquiera es que Castillo tenga que tener un compromiso con, los, con la defensa de los derechos de la mujer, con la lucha contra los abusos de género, ni siquiera es eso. Date cuenta, hermano, que te están matando los ministros como si fueran, como dijo Gran Combo Club, soldados en la playa de Normandía. ¿Cómo vas a sostener un gobierno así? ¿Te quieres ir al abismo? ¿Quieres que te vaquen realmente? ¿Quieres que te vaquen en un, un año... Con, con, digamos, sin, ninguna, sin ningún apoyo popular. ¿Quién va a apoyar un gobierno que no puede sostener un ministro o dos ministros en un mes? Es imposible, ¿no?
2: Ahora, y retomando el tema que planteaban también los dos sobre la izquierda, eh, pucha, en realidad el rol de Nuevo Perú juntos por el Perú, y ahí también está el de Naí Durán, es patético, ¿no? Es patético en varios sentidos, ¿ya? Pero porque, porque en realidad su rollo de preocupación por la mujer, su rollo de preocupación por el Perú, ante todo. No está esta intransigencia y lo duro que aparecen cuando juzgan otras personas que hacen lo mismo, y de pronto la tibieza y la relatividad con la que tratan estos casos, es patético. Estamos eh, en campaña, hablamos de, de, de que éramos un país sin élites sino de tribus, ¿no? Y parece que tenemos un problema de tribus y de clanes absolutamente en todos lados, y tal vez eso sea un reflejo de nuestros problemas sociales, que no somos una sociedad este, este, o una nación, eh, es patético, y eh, yo espero, no, perdón, iba, pero además hay un sentido pragmático, como tú dices, Pablo, en el sentido del gobierno, ¿no? Porque digamos que, el, o sea, que la izquierda, si pensara egoístamente ¿no? en, en, en la viabilidad de la izquierda peruana, esto que está haciendo en el último mes y desde, la, desde el resultado de la segunda vuelta es increíble porque están cavando su propia tumba. Es decir, Así es. Este, yo, yo, no, yo no sé ustedes, pero para mí es, eh, es una decepción tremenda lo que estamos viendo del rol que está cumpliendo Nuevo perú Juntos por el Perú en su, en su, no sé si alianza o participación en el gobierno.
1: Y un chiquito, no, de Nada más, Dale. para abonar a lo que dice David, que es, es patético, y yo creo que es patético precisamente por lo que decía, ¿no? Es patético porque no es una amiga defendiendo a un amigo, donde puede haber un criterio de irracionalidad, de cariño irracional, yo defiendo a mi amigo por más que puede ser que la haya cagado, y pues, ya, ahí por lo menos puedo entender un, un, un criterio de irracionalidad, que desde fuera lo puedo condenar, pero quizás en la misma situación, claro. en un afecto, podría actuar igual, pero en este caso no, Anaí Duran no es amiga del alma de a veído, ido, y lo mismo tampoco... Entonces, hay, por eso es patético, porque es una defensa netamente política y se ve que es por el cargo, o sea, es, al menos, si no es así, al menos es lo que proyecta, ¿no? Dale.
2: Solamente para agregar una, una, una cosita de eso, es que creo que el problema, y también porque tengo a varios a, a, amigos de, de izquierda, uno chas defendiendo lo indefendible, y su argumento es, esto es una campaña de la derecha. Entonces tú le respondes, no, pero claro. estas cosas que se están publicando son ciertas, ya, pero no importa, están siendo utilizadas por la derecha. Y, y los medios no han sido igual de drásticos como otros gobiernos. Eso puede ser, digamos, podemos considerar esa, 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 esa variable como válida. Por eso no quita que lo que se está conociendo hoy en día de este gobierno no sea válido, y que y por lo tanto no debería ser este, sancionable, criticable, pero que la izquierda lo sigue tapando eh, en, en, este, en este tono que Verónica Mendoza eh, eh, utilizaba para defenderse en su entrevista con Canal 7 la semana pasada, ¿no? Todo es una campaña de la derecha, quieren bajarse este, a, este, a este gabinete que por primera vez no tiene a, a, a las argollas limeñas, ¿no? Entonces, todo, todo lo, lo, lo relacionan o lo circunscriben a ese, a ese análisis y no pueden verlo. O sea, realmente es una decepción tremenda.
0: Pésimo argumento, ¿no? Porque ahí afianzas justamente esto que la derecha le critica justamente a la izquierda, que es esa doble moral de la izquierda, ¿no? Aquí en la, en, 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 en cuando o sea, se trata de defender, digamos, a, a, a tu compadre ideológico, digamos, te olvidas de tus otros principios y... Y eso pues es, es patético, como dices David, pero también es patético que la derecha se aproveche de esta situación y de pronto tengamos defensores de la mujer, defensores de la, de la, del activismo LGTBI, ¿no? Por ahí han habido congresistas que no le han dado la confianza a abellido a y que han dicho en su argumento que ellos no van a darle la confianza a un primer ministro homofóbico, ¿no? Entonces a mí me da mucho gusto eso, me da mucho gusto escuchar cosas así, pero de pronto tenemos una derecha progresista también que, que yo no la veía. ¿no? Entonces es cierto esto de que, de que quizás si hubiese sido eh, alguien de derecha no hubiese sido tan apaleado, pero eso es lo que hay que combatir justamente, el, 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 estos, estos actos irracionales, digamos, y, y, y falto de principios, falto de éticas este, excluyentes, que, que faltan a, a, a la propia dignidad y a los derechos humanos de las personas, en este caso a la mujer, ¿no? Ha sido muy duro lo que le han dicho a la, a la congresista Chirinos, ¿no? O sea, yo, a mí me ha tocado, o sea, como mujer, o sea, a mí me ha tocado mucho y... y y eso es algo que no se puede permitir, seas de izquierda, seas de derecha, eh, te guste o no Patricia Chirinos, respecto a lo que ella piensa, lo que dice, o sea, eh, eh, eso, eso no está en, en, en juego, ¿no? Eh, los, los principios y la defensa de los derechos humanos por delante, y eso es algo que, se, que la izquierda está perdiendo y pierde peso, no solamente pierde... Le, eh, peso al propio Bellido, que también pues hoy día ha sido sus declaraciones pues nefastas en términos del liderazgo, ¿no? Cuando dice eh, que yo le haya pedido la renuncia no significa que el ministro no haya renunciado y es como, oye, ¿qué, qué, qué mensaje estás dando de liderazgo, no? O sea, si yo le pido la renuncia a, a alguien que está de debajo mío, pues esa persona tiene que renunciar, ¿no? O sea... Pues
2: no, no lo voto, ¿no? Es así sencillo. Claro, claro, claro. claro. Sí, sí, totalmente, totalmente
0: en fin, bueno, estamos ya casi por terminar el, el, el podcast Se nos han, eh, ya hemos llegado a los minutos pero vamos a ir con uno chiqui nada más, si es que Pedro Franke ha anunciado y también todos los medios han rebotado ni bien lo ha anunciado, que no es momento para elevar el salario mínimo ¿no? eh, es interesante ver eh, esta posición de él, sobre todo porque bueno, justo le comentaba a David Rivera y a Pablo Benza les pasé una noticia de Pedro Franke en el 2016 cuando él proponía justamente, entre una de las acciones para las que se promovía con Verónica Mendoza, subir el, el salario mínimo a mil soles, no como una de las medidas para, para reactivar la economía. Eh, bien, eso. Una cosa... yo,
2: solamente que, yo solamente decir sobre eso, más que, que lo dijo en el 2016, porque en sus argumentos, además, usa el tema de la pandemia, el tema de la productividad, yo qué sé, es que me llama la atención porque si eso apareció en el discurso de Bellido en el Congreso, ¿qué cosa quiere decir? ¿Que sí. el MEF no supo lo que, o sea, que la, o sea, la PCM estaba incluyendo, o el ministro de Trabajo estaba incluyendo esta propuesta en el, en el, en el discurso? Es raro, ¿no?
1: Sí, yo creo que no. Es que, es que ahí queda claro que hay un gabinete de Cerrón, hay un gabinete de Castillo, y hay un gabinete de Castillo conjuntos bueno, ya vemos el de castillo y castillo conjuntos, ¿no? Ahí creo que se ve clarísimo. Y lo de Franque vuelve de nuevo el tema. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Parece cliché, pero la izquierda, digamos, cuando, cuando es oposición o cuando hace campaña, mira el mundo de una manera, y cuando llegas y te sientas en el sillón, si eres responsable, ¿no? Si eres una persona sensata, como parece, y creo que es Franque, te das cuenta que, bueno, pues de repente no están así, ¿no? De repente... Eh, hay que calibrar un poquito esos sueños.
0: Sí, pues. Complicado, complicado. Bueno, eh, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas el, el día de mañana. Vamos a ver si sale en el peruano algo, pero me parece que nos están paseando con esto de le he pedido la renuncia, pero no va a renunciar. En fin, eh, no se olviden de compartirnos, de entrar a subaca.pe para revisar las últimas noticias sobre estos temas. Un abrazo.